0: Hi, zu Why Politik. Heute mit einer kleinen Sonderfolge zur Nachlese der Bundestagswahl. Wir ziehen Bilanz, ob diese jungen Leute die Wahl gewonnen haben. Spoiler, es sieht schon mal ganz gut aus, wenn man sich anschaut, wer in den Bundestag eingezogen ist. Was das jedoch konkret bedeutet und wie sich Politik nach der Ära Merkel dadurch verändern könnte, diskutieren wir hier. Sonderfolge deswegen, weil nicht Vincent und ich das Gespräch miteinander führen, sondern diesmal werden wir interviewt von Miriam vom Instagram-Account Zusammen Zukunft. Zusammen Zukunft ist ein Account der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, bei dem das Engagement, die Visionen und Themen junger Menschen im Vordergrund stehen. Den könnt ihr natürlich folgen und auf dem Kanal auch das Ganze in Bewegtbild gucken. Denn die Aufnahme ist entstanden in einem Instagram-Live am 30. September 2021. Und jetzt viel Spaß.
1: Willkommen auf Zusammen Zukunft und zum heutigen Insta-Live im Nachklapp der Bundestagswahl. Ich bin Miriam und ich spreche gleich mit Tanja Hille und Vincent Venus vom Podcast Why Politik darüber, was wir von den Wahlergebnissen für junge Leute erwarten können beziehungsweise welche Chancen sie im Wahlergebnis sehen und ob wir uns auf einen Bundestag der Erneuerung freuen können beziehungsweise ob wir ihn erwarten können. Ich hole die beiden jetzt dazu und dann legen wir los. Hallo. Hallo, hallo Vincent. Hi Tanja. Hallo. Super flott. Willkommen. Schön, dass ihr heute <lacht> die Zeit gefunden habt und schön, dass wir heute ins Gespräch kommen können. Ich stelle euch kurz vor, bevor wir mit dem Gespräch starten. Ihr beide seid das Du hinter dem Podcast Why Politik. Tanja, du begleitest aktuell als Organisationsberaterin Gewerkschaften, Organisationen und Verwaltungen bei Veränderungen, richtig? Das ist richtig. Sehr gut. Und du, Vincent, bist hauptberuflich in der politischen Kommunikation tätig. Genau. Ihr beide macht den Podcast Y-Politik. Was ist das und was steckt vor allem hinter dem Y in Y-Politik?
2: <lacht> Daniel, bist du oder ich?
0: Startet du gern.
2: <lacht> okay, also wenn man so einen Podcast rausbringt, ne, das haben wir ja vor vier Jahren angefangen, dann überlegt man sich natürlich auch den Namen. Und ich weiß nicht, wie viele Namensideen wir gesammelt hatten, 30, 40 oder so und alle hatten was mit Politik, neue Ideen und so zu tun. Und dann äh, kam mein Bruder und meinte, warum nicht why politik Und äh, da dachten wir, ja, das ist gut, das ist kurz, das steht für unsere Generation, so ein bisschen eine Generation Y und für das Warum, also Sachen auf den Grund gehen. Und dachten wir, ja, das ist ein guter, kurzer Name und hat noch Politik drin. Ähm, deswegen haben wir es genommen.
0: Ja, und äh, der Unterschied, also was wir anders machen wollen, auch als andere politik weil wir waren jetzt äh, nicht der allererste und viele Nachrichtenredaktionen machen ja auch politik -Podcasts. Und da dreht sich es meistens um ja aktuelles Tagesgeschehen, Krisen, das, was äh, gerade aktuell auch in den Nachrichten ist und das aufgearbeitet. Und wir dachten, es braucht eigentlich was anderes, sondern so die, die langfristigen Fragen, die grundlegenden Fragen. Wie wollen wir zusammenleben? Wie soll Bildung aussehen? Ähm, und deswegen ist auch unser Slogan, den wir ähm, irgendwann auch im Laufe der ersten Monate gefunden haben, äh, Lösungen für das dritte Jahrtausend. Also wir versuchen, konstruktiv und lösungsorientiert über Politik zu sprechen. Das ist vielleicht so ganz kurz das Konzept.
1: Mhm. Okay, also ihr habt äh, vor der Bundestagswahl äh, vier Episoden aufgenommen, anlässlich mhm. der Bundestagswahl. Und in einer stellt ihr auch eine Frage. Und zwar, was kommt nach der Ära Merkel? In dieser <lacht> Episode bin ich auf euch aufmerksam geworden und könnt ihr uns gerade mitnehmen und kurz erklären, worüber ihr in dieser Episode gesprochen habt und welches Problem ihr identifiziert und welche Lösungsvorschläge es dafür gibt?
0: Ja, also genau, Merkel äh, ist ja jetzt bei der Bundestagswahl am Wochenende nicht mehr angetreten und das das erste Mal seit 16 Jahren. Mhm. Um, und jetzt äh, sind Vincent und ich auch schon Generation Y, also irgendwie auch schon äh, langsam ein bisschen älter. Und trotzdem, ich habe jetzt nochmal nachgerechnet, ich war als Angela Merkel ins Amt kam, 14 Jahre alt. Mhm. Da habe ich vielleicht gerade so angefangen, mich für Politik zu interessieren und ich habe ganz dunkle, äh, echte Erinnerungen an äh, Gerhard Schröder, aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch nicht so wirklich. Also für mich besteht ähm, Politik auf Bundesebene zu einem ganz großen Teil ähm, aus Angela Merkel und ähm, dadurch, dass ähm, sie nicht mehr angetreten ist, ähm, war so dieser Moment da, dass doch jetzt auf einmal ganz viel Neues passieren kann, neue Koalitionen möglich werden und neue Leute auch ähm, die Möglichkeit haben, an die Macht zu kommen. Und mhm. wir haben uns ganz konkret angeguckt, eben mh, gar nicht so unbedingt die Themen, sondern welche Menschen wollen jetzt eigentlich in den Bundestag ähm, nicht die Spitzenkandidierenden, die man ja oft gesehen hat, sondern wer kandidiert eigentlich noch so in den Wahlkreisen und auf den Listen ähm, und sind da junge Menschen dabei, kann vielleicht was anders mhm. werden.
2: Genau, weil tatsächlich haben wir ja losgelegt 2017, das heißt nach der letzten Bundestagswahl und damals ist uns sauer aufgestoßen, dass der Bundestag überhaupt nicht repräsentativ ist für die Bevölkerung, dabei leben wir ja in einer repräsentativen Demokratie das heißt, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter sollen ja irgendwas mit uns zu tun haben. Und wir sagen jetzt, ihr vertretet uns. Aber wenn das Problem ist, dass es kaum Menschen gibt, die einen Hauptschulabschluss haben. Es gab viel weniger Frauen, kaum jemanden mit Migrationshintergrund und so weiter. Deswegen hatten wir unsere erste Folge damals gemacht zum Thema, ob man nicht den Bundestag lieber auslosen soll,
1: mhm. statt
2: ihn zu wählen. Und ähm, jetzt so zum Ende dieser Legislatur, nach vier Jahren, haben wir uns gefragt, okay, was genau was kommt jetzt mit dem neuen Bundestag und haben wir da eine Chance, dass es jüngere Leute gibt, vielleicht Le Leute, die ähm, einen Migrationshintergrund haben, vielleicht auch ein paar mehr Ungebildete und nicht so viele mit Doktortitel. Ähm, mhm. Ja, die Frage haben wir uns da gestellt in der Folge.
1: Okay, ihr habt ja auch, ähm, das habt ihr auch aufgegriffen, dass ähm, die Kandidierenden bei dieser Bundestagswahl deutlich jünger sind, also unter 35 als jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren. Werden junge Leute jetzt den Bundestag erobern? Oder?
2: Ja, oder Tanja? Kann man, kann man schon ein bisschen sagen.
0: Tatsächlich war ja die Frage, kriegen wir den jüngsten Bundestag aller Zeiten? Und äh, das ist zumindest der jüngste Bundestag seit einigen Jahrzehnten. Also tatsächlich können wir die Frage sehr deutlich mit Ja beantworten. Da ist schon so ein kleiner ja, Ruck durchs, durchs, durchs Parlament gegangen. Ähm, was ich ganz bezeichnend fand, wir haben damals ja auch die Jugendorganisationen alle angeschrieben und gefragt, wie sieht's denn aus so in eurer kandidierenden Landschaft, wie viele sind denn von der äh, grünen Jugend oder der jungen Union, äh, den jungen Liberalen und so weiter. Und da gab es zwei Parteien, die sich sehr hervorgetan haben und die jetzt auch im Bundestag die meisten jungen Abgeordneten stellen. Das ist die, die SPD und die Grünen. Mhm. Und gerade bei, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich fand's, mich hat das total berührt. Es gab ein Video von der SPD, da haben alle Kandidieren, also oder alle Abgeordneten, die jetzt ins Parlament gekommen sind und unter 35 sind, nacheinander sich vorgestellt und ihre Namen gesagt. Und ich habe das nur so kurz beim Durchscrollen gesehen und hatte nach diesen eineinhalb Minuten ähm, das erste Mal das Gefühl, dass ich so dachte, wow, die sehen, die sehen ja aus wie ich. Also die sehen nicht alle aus wie ich, aber die, die, die sehen aus wie ich. Die sind äh, ähnlich alt, die ähm, haben vielleicht äh, gerade einen Abschluss gemacht oder eine Ausbildung beendet oder ein Studium beendet ähm, oder äh, ein paar Jahre gearbeitet und haben vielleicht ähnliche Lebenserfahrungen. Und ich habe das erste Mal so das Gefühl gehabt, das kann eigentlich jeder werden. Also bei mir löst das ganz viel aus, einfach zu sehen auch, ähm, da sind Leute wie du und ich, die es in den Bundestag schaffen und uns jetzt dort vertreten und für unsere Interessen hoffentlich auch einstehen.
2: Ja, und am Podcast bin ich immer für die Zahlen zuständig. Äh, deswegen äh, hier mal eine kleine Zahl reingeworfen. Also wir hatten festgestellt, dass zu Beginn der letzten Legislatur nur jeder Zwölfte unter 35 waren und jetzt jeder Siebte. Also es ist wirklich <lacht> deutlich angestiegen, und es gibt von Zeit.de so ein richtig cooles Tool, wo man einstellen kann, äh, zeigt mir nur die von bestimmten Jahrgang an oder zeigt mir nur Frauen an und so weiter. Mhm. Und ähm, da ist halt festgestellt, dass die SPD mit 42 unter 35-Jährigen die meisten stellt. Dann kommen die Grünen und äh, tatsächlich auch als kleinste Fraktion hat die Linke nur eine Person <lacht> unter 35 und man muss wissen, vielleicht für die, die uns zuhören, und ähm, jetzt denken 35 ist ganz schön alt schon, aber bis 35 kann man Mitglied einer Parteijugend sein, deswegen ist 35 immer so die Klippe, bis der man bis immer noch als jung gilt in der Politik.
1: Ja, okay, das ist eine sehr interessante Info.
0: Ja, ja. Vielleicht, ähm, weil wir gerade bei dem Thema sind und das mir auch wichtig ist, so äh, wer ist eigentlich jung? finde ich auch eine berechtigte Frage. Ähm, und ob wir noch jung sind, darf jeder selber entscheiden, <lacht> der oder die zuhört. Ähm, warum wir aber trotzdem glauben, dass es eine, eine wichtige Kategorie ist, über die man auch sprechen sollte, auch wenn natürlich äh, Vincent wie auch ich nicht sagen, dass alle jungen Menschen gleich sind und es gibt auch nicht die jungen Menschen, aber trotzdem gibt es gewisse Dinge, die Menschen, die äh, relativ jung auf der Welt sind, einfach miteinander verbindet. Man hat eine Bildungserfahrung, also eine Schulausbildung, die noch nicht so weit zurückliegt. Man ist in einer digitalisierten Welt groß geworden, die für einen selbstverständlich ist. Wir leben noch 50 Jahre vielleicht auf der Welt und keine 20 und haben vielleicht ein anderes Verständnis, was Klima angeht. Und deswegen gibt es da Verbindungen, die trotz unterschiedlicher vielleicht Parteien oder Werte, die wir auch alle haben, gemeinsame Interessen sein können, die man dann eben auch gemeinsam vertreten kann. Und das gehört jetzt, soll jetzt auch nicht darum gehen, Jungen gegen alt oder so, sondern einfach zu sehen, da gibt es gewisse Verbindungen ähm, und die sollte man auch vertreten und das gibt es auch mit also dann auch in anderen Kategorien, Leute, die auf dem Land leben oder in der Stadt leben oder die Familien haben oder oder Kinder haben oder keine Kinder haben. Also da gibt es immer Verbindungen und ähm, junge Leute haben da auch Verbindungen und sind aber gleichzeitig massiv unterrepräsentiert, mhm. ähm, weil wir wahrscheinlich jetzt alle auch vor der Bundestagswahl oft gelesen haben, dass die das größte Wählerpotenzial, die meisten Menschen, die wählen, sind einfach ältere Menschen und ältere Generationen. Und das ist genau der Grund, warum wir sagen, deswegen ist es noch wichtiger, dass wir jungen Leute uns gemeinsam organisieren und auch schauen, wo haben wir Gemeinsamkeiten, auch wenn wir unterschiedliche politische Ansichten haben. Mhm.
1: Absolut. Ich finde es auch sehr gut, dass du dieses Thema jetzt angesprochen hast. Letzte Woche habe ich mit äh, dem Wissenschaftler Jan Eichhorn gesprochen von DEPART, und die haben auch eine Studie rausgebracht äh, zur Bundestagswahl und junge Leute. Und da hatte ich ihn auch gefragt, was sind denn Themen für junge Leute und da meinte er auch direkt, naja, die unterscheiden sich nicht so wirklich von dem der alten Leute, sage ich mal, aber die Herangehensweise, die Perspektive ist eine andere, weil man einfach unterschiedliche Lebensrealitäten hat und Lebensphasen, insofern gut, dass du das auch angesprochen hast und ähm, das war aber vor der Bundestagswahl dieses Gespräch in eure Episode ausgebummert, äh, was folgt nach der Ära Merkel auch, jetzt haben wir ein, einige Tage nach der Wahl und es steht ein vorläufiges Ergebnis, ein vorläufiges Wahlergebnis. Das habe ich ja auch ganz analog ausgedruckt. <lacht> ich weiß nicht, ob man es äh, sehen kann. Farblich, glaube ich, ganz gut. Und genau, ich glaube, es ist nur
2: gedreht. Irgendwann, ich sehe es ich äh, ah. spiegelverkehrt, aber man kennt es trotzdem.
1: Okay, sehr gut. Und ähm, folgende Frage und die habe ich bewusst offen formuliert. Mhm. Welche Chancen oder Möglichkeiten seht ihr in diesem Wahlergebnis für junge Menschen?
2: Also es gibt, es gibt ja nach der Wahl immer diese Nachwahlbefragungen. Ne? Also falls ihr euch auch mal interessiert, wie kommen die um 18 Uhr an die Ergebnisse? Das sind ja nicht die Ergebnisse, sondern es das ist, dass die an bestimmten Orten nochmal Leute nochmal wählen lassen. Also die geben dann nochmal ihre Stimme ab und dort erfassen sie dann eben auch, wie alt die Personen sind, die diese... Zweitabstimmung machen. Das ist dann auch nicht staatlich, sondern natürlich von, von ähm, den Meinungsforschungsinstituten. Und die erfassen dann das Alter. Und deswegen kann man ja auch dann hochrechnen, was junge Leute gewählt haben. Und da kam ja raus, dass ähm, vor allen Dingen bei Erstwählern in die FDP und die Grünen ganz besonders gewählt wurden, wohingegen SPD und CDU als alte Volksparteien nicht so gut abgeschnitten haben. Und ich glaube, dadurch, dass diese beiden Parteien ja gewonnen haben, auch insgesamt, dass die Jugend ein Zeichen gesetzt hat, dass sie ein paar Sachen anders machen wollen, weil äh, SPD und CDU waren jetzt ja sehr viele Jahre äh, zusammen an der Macht und FDP und Grüne werden jetzt tatsächlich ja noch eine größere Rolle spielen, weil egal, welche Koalition es eigentlich gibt, die beiden werden dabei sein, entweder mit der SPD oder mit der CDU mhm. und deswegen glaube ich, ja, die Jugend wollte ein bisschen Wandel haben und den haben sie jetzt auch bekommen.
0: Also ich glaube, dass es inhaltlich thematisch zum jetzigen Zeitpunkt unfassbar schwer ist zu so sagen, was in den Koalitionsverhandlungen rauskommt, weil es wird so sein, dass die Grünen wie auch die FDP müssen sich annähern. Das heißt, sie müssen irgendwo Abstriche machen und Zugeständnisse an die andere Partei und um bestimmte an, um, um einige ihrer Themen durchzusetzen. Ähm, also so, so, so inhaltlich finde ich es noch tatsächlich schwierig. Ich finde es aber interessant, äh, dass man jetzt schon sieht, dass es so eine andere Kultur, so ein anderes äh, Miteinander Sprechen, aufeinander zugehen gibt zwischen diesen Parteien. Kannst du Genau, die, die, die ähm, haben vielleicht auch einige gesehen. Also jetzt Grüne und FDP sind ja jetzt in Gespräche miteinander gegangen, um eben auszuloten, wo sie, ähm, wo sie Gemeinsamkeiten haben. Und da ist dieses Selfie, war das gestern entstanden oder vorgestern, von Annalena Baerbock, Robert Habeck, ähm, Christian Lindner und äh, Wissing, wo dann auch alle vier das gepostet haben, teilweise mit Filter, teilweise ohne Filter ähm, und auch mit dem gleichen Text jeweils. Und so ein, ja, so eine, dass so eine ganz andere Anmutung hat, wie man miteinander spricht. Die sitzen nicht an einem Verhandlungstisch, die stehen da, sagen, alles super, wir reden miteinander, mal gucken, was rauskommt. Und ich finde, das merkt man schon und da steckt auch viel Potenzial und Chance drin, dass so eine, eine neue politische Kultur, die, ich sage es jetzt mal so, ne, keine so alte weiße Herrenkultur, sondern eine diversere Kultur, wo ähm, man auch digital digitaler unterwegs ist, offener, nahbarer, ähm, vielleicht authentischer, wie man mhm. heutzutage ja gerne sagt ähm, und da Politik einfach nochmal ganz anders repräsentiert und das auch eben nicht nur die, welche Inhalte und Themen bieten sich jetzt nach der Wahl, sondern auch, die politische Kultur, auch wenn das jetzt noch was Abstraktes ist, aber die wird sich, glaube ich, auch und hoffe ich, ganz stark verändern.
1: Mhm. Du hast jetzt äh, das Thema Kommunikation quasi angesprochen, mit der Digitalisierung oder mehr digital kommunizieren und dass vermehrt junge Menschen in den Bundestag kommen, aber reicht das für eine Erneuerung oder für, für frischen Wind im Bundestag oder braucht es dazu mehr? Was
2: sagt Tja, tausend. Frage. Naja, also ich glaube, es, äh, junge Leute sind kein Garant, dass sie alles besser machen und irgendwie moderner und so weiter. Es gibt ja auch ähm, durchaus jüngere Bundestagsabgeordnete, die eher wirken, als seien sie sehr alt. Mhm. Aber ich glaube, vor allem die Gründe, die wir schon besprochen haben, dass sie erstmal, dass es erstmal eine Möglichkeit gibt, frischen Wind reinzubringen. Und äh, jetzt im Fall der SPD, wo ich mich besonders gut auskenne, sind eben 42, das ist schon eine ganz schöne Macht die jetzt auch in der Fraktion sind. Das heißt, die jungen Leute können sich so gemeinsam organisieren, um dann auch Sachen durchzudrücken, obwohl sie vielleicht noch nicht in den ganz wichtigen Posten sind. Mhm. Ich glaube, was wir auch so gemerkt haben in unserer Folge, dass einige junge Leute keine Berührungs- oder nicht so große Berührungsängste mit Leuten aus anderen Parteien haben. Also wie ich das so mitbekommen habe, sind zum Beispiel die Jusos und die Grüne Jugend sich ziemlich nah. Die sind sehr ähnlich aufgestellt und dann kann man davon ableiten vielleicht, dass auch deren Abgeordneten gar kein Problem haben, miteinander wirklich auf Augenhöhe neue Initiativen zu starten. Und das wäre so war ja so eine unserer Hoffnungen, ne, Tanja, dass wir gesagt haben, also diese, diese Grabenkämpfe, die wir jetzt auch noch im Wahlkampf manchmal erlebt haben, die bringen uns ja nicht wirklich weiter. Und wir brauchen auch keine zerstrittene Koalition, was wir auch schon in der Vergangenheit erlebt haben, sondern wir brauchen jetzt die Leute, die wirklich Bock haben, Wandel anzupacken. Und deswegen mit diesen vielen jungen Grünen und den vielen jungen ähm, SPD dann gibt es da zumindest die Chance, glaube ich, dass ich, dass sie wirklich Reform anpacken. Was mhm. glaubst du, Tanja?
0: Das wäre ja tatsächlich auch meine Antwort gewesen, jetzt können wir den Bogen auch wieder zum Anfang schlagen. In der Folge ausgeboomert. Von uns haben wir ja aus jeder Partei einen jungen Kandidierenden befragt und von der Person und von denen Sprachnachrichten eingeholt. Und wir haben auch gefragt, was wird denn anders mit euch? Mhm. Und ich habe jetzt nochmal reingehört, da haben auch drei von den fünf Personen tatsächlich geantwortet, dieses was Vincent gerade erklärt hat, dieses, dieses Parteiübergreifende Zusammenarbeiten und äh, Politik lebt ja ganz viel von Netzwerken. Also man setzt ja Dinge nicht alleine durch, sondern indem man
2: ähm, ja, sich organisiert
0: ja. und genau Ver Verbindungen knüpft mit Leuten, die ähnlich denken und dann zusammen. Je mehr man ist, desto eine größere politische Macht kann man auch aufbauen. Und ich glaube, da gibt es jetzt ganz viel Chance, dass auch ähm, junge Leute, die es auch ähm, in der FDP gibt, die, die teilweise ähm, eine, die bei uns in der Folge vorkommt, Ria Schröder ist auch jetzt in den Bundestag neu eingezogen, von der FDP, die hat das auch zum Beispiel hervorgebracht, dass ähm, da parteiübergreifender dafür, für junge Themen und sie steht auch für Digitalisierung und Bildung und ähm, Klima und ich glaube, das ist wirklich so mit das Größte, die größte Möglichkeit, die wir haben, dass wir, dass die sich jetzt zusammentun und da nochmal einen ganz anderen Hebel dann haben als einzelne Abgeordnete in ihrer Partei, sondern in diesem Netzwerk junger Abgeordneter. Mhm.
1: Also Stichwort Zusammenarbeiten, sich nicht nur auf die eigene Partei fokussieren oder beschränken. Okay, wie, wie seid ihr eigentlich jetzt gerade bei dieser Episode ausgebummert? Wie seid ihr da so herangegangen bei der Recherche und wen ihr kontaktiert? Das würde mich jetzt auch interessieren, jetzt bei dem Thema gerade, junge Leute in der Politik.
2: Also wir machen es äh, mittlerweile so, dass eigentlich immer eine Person von uns eine Folge vorbereitet und die andere so ein bisschen überrascht. Ne? Wir wollen immer Lösungen fürs dritte Jahrtausend rüberbringen und äh, dann macht es mehr Spaß, wenn die andere Person noch nicht weiß, was diese Lösungsidee ist. Mhm. Bei der Folge haben wir uns aber gemeinsam vorbereitet und haben eben so besprochen, okay, jetzt die Bundestagswahl ist, ist, ist in ein paar Wochen, ähm, Was könnt, also was interessiert unsere Zuhörerschaft? Und da haben wir uns dann eben auch an die erste Folge zurückerinnert äh, und dachten, okay, junge Leute, wie haben wir sich geschlagen und was, ja, was erwarten wir dann vielleicht nach der, nach der Ära Merkel. Und dann setzen wir uns hin und dann geht es so Ping-Pong. Äh, Tanja hat eine Idee, ich habe eine Idee, dann streichen wir ein paar Sachen durch. <lacht> und dann haben wir so einen Ablaufplan und ähm, dann haben wir haben, jeweils haben aufgeteilt, wen wir anfragen und ja, haben dann Anfragen gemacht und die meisten haben auch geantwortet. Also die meisten Abgeordneten oder Kandidaten, die wir gefragt haben.
1: Okay, sehr gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine einfache Frage ist. Nee, das ist es nicht. Das war jetzt eine rhetorische Frage. Aber Ära Merkel, wenn ich jetzt an die Ära Merkel denke und an Themen, die für junge Menschen oder für die jüngeren Generationen vorangebracht wurden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fällt euch da irgendwie auf Anhieb etwas Besonderes ein? Etwas Herausstechendes, was für junge Menschen in den letzten 16 Jahren vorangetrieben wurde?
0: ist eine schwierige Frage. Ich, ich würde sie mal so ein bisschen globaler beantworten. Mhm. Das ist jetzt mein, so mein erster Impuls. Ich kann jetzt nämlich gar nichts Konkretes rauspicken, aber das, was mich so stört, oder was ich jetzt auch hoffe, was anders wird, ist, dass es nicht so diese Trippelschritte sind. Also es wurden ja so Dinge gemacht. Ich habe immer das Gefühl, ja, das ist jetzt der nächste kleine logische Schritt, so ähm, auch bei, bei, bei der Ehe für alle hatte ich eher das Gefühl, es gibt es schon in vielen anderen Ländern und ähm, dass homosexuelle Paare ähm, heiraten sollen. Da spricht eigentlich echt nicht viel dagegen, außer vielleicht einen persönliche Werte. Und da dachte ich mir so, ja, das ist so der nächste logische Schritt. Da sollten wir eigentlich als moderne Gesellschaft im 21. Jahrhundert schon sein. Und es fehlen so die großen Würfe oder die Visionen, wie man es auch, auch nennen möchte. Und so dieses, wir mal einen richtigen Schritt nach vorne machen. Mal wirklich in der Zukunft ankommen oder mal wirklich was machen, damit man weiß, wir können hier auf dieser Welt auch noch gut leben und das nicht nur in zehn, sondern auch in 40 Jahren. Also so die die großen Würfe fehlen mir, wenn ich zurückgucke. Es wurden viele kleine Sachen gemacht, aber ähm, gerade so eine so eine Zukunftsvision, wo ja jetzt auch gerade Grüne und FDP dran arbeiten wollen, ähm, das ist so ein Bild auch, dass sie ein Bild entwerfen von wie soll eigentlich die nächsten vier Jahre aussehen und nicht so hier meine Maßnahme und da mal eine Maßnahme, das würde ich sagen, ist, ist so das Wichtigere und das, was mir eher so hängen bleibt aus den letzten 16 Jahren ihrer Merke, dass man halt kleine Schritte gegangen ist, aber nichts Großes, was mir jetzt einfällt. Vielleicht fällt mir genau deswegen auch nichts Großes ein, weil es das vielleicht gar nicht gab. Ja. Oder fällt dir was ein, ja. Vincent?
2: Ja, ich habe auch überlegt und mir ist erstmal nicht so wirklich was eingefallen, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass gar nichts passiert ist, weil man kann sich ja nicht an alles erinnern in den letzten 16 Jahren. Ich musste dann nochmal an die Europakrise denken, weil es ja in sehr vielen Ländern sehr viele Arbeitslose gab. Wir reden jetzt so von 2009, 2010. Und ich erinnere mich, dass auf europäischer Ebene so eine Ausbildungsgarantie für junge Leute geschaffen werden sollte. Das war jetzt kein Gesetz, das war jetzt nicht so richtig hart. Aber immerhin wurde erkannt, dass also was getan werden muss. Deutschland war davon nicht so betroffen. Wir sind da gut durchgekommen durch die Krise. Aber in Spanien, Griechenland und so weiter, dann waren dann 40 Prozent ähm, der jungen Leute arbeitslos oder sogar mehr teilweise. Und da wurde es, glaube ich, spät erkannt, aber da wurde dann schon Geld investiert, was dann auch vom Norden, also den eher reicheren Ländern, in den Süden geflossen ist. Mhm. Ähm, ja, aber die große Jugendreform ist jetzt auch nicht eingefallen. Ich glaube, was man vielleicht auf, in einigen Bundesländern gesehen hat, ist ja, dass das Wahlalter gesenkt wurde, von 18 auf 16 für äh, Kommunalwahlen zum Beispiel, was glaube ich ein richtiger Schritt ist, um eben junge Leute mehr zu motivieren, sich mit Politik zu beschäftigen.
1: Mhm. Okay, um auch vielleicht mehr junge Leute einfach einzubinden und ja. Ja. Ja, also es bleibt spannend. Mal gucken, wie lange das jetzt alles dauern wird und wie in circa drei Wochen ist das Wahlergebnis endgültig. Ne? Das sind ja immer so drei Wochen nach einer Wahl. Ja, mal sehen, Kann ob alles anders wird. Vielen Dank euch für das Gespräch und für eure Einschätzungen, Perspektiven.
2: Ja, ich wollte Vielen noch eine, ein, einen, Tipp, ja, ich wollte auch einen Tipp geben. Also ja. ich habe es nämlich gesehen, dass wirklich von den Bundestagsabgeordneten super, super viele auf Social Media sind. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, dass es nur ein, zwei sind, sondern es sind eigentlich fast alle, egal ob jetzt Twitter oder Instagram. Und da kann man tatsächlich mal äh, die so ein bisschen besser kennenlernen. Also es ist natürlich erstmal eine Inszenierung. Aber man kann da theoretisch dann auch mal schreiben. Und ich weiß also von ein paar jüngeren Abgeordneten, die antworten dann auch wirklich selbst. Das heißt, ähm, ja, wenn jemand Bock hat, mit jemandem irgendwie ins Gespräch zu kommen, dann versucht es doch mal. Das sind auch wirklich nur Menschen, die auch gerne mal hin und her schreiben. Das ist
1: richtig. Das sind auch nur Menschen.
2: Ja.
0: Und ich glaube auch gerade jetzt ist es, ich finde das gut, dass du das noch sagst, es ist gerade jetzt auch besonders interessant, ich habe jetzt, bevor ich hier in den Livestream kam, auch nochmal noch durch Instagram durchgegangen, dadurch, dass ja jetzt die ersten Tage sind und die alle neu ins Parlament kommen und ihre Büros beziehen, ihre Mitarbeiter dann einstellen, ihre... Ausweise, Hausausweise kriegen das erste Mal mit dem Fuhrpark der des Bundestags fahren. Also alles so zum ersten Mal machen, kriegt man auch so ein, noch mal so ganz andere Sachen mit, die man jetzt von Abgeordneten, die seit zehn Jahren da sind, vielleicht nicht mehr so präsentiert bekommt. Und hat so ein bisschen das Gefühl, man ist jetzt von der Stunde Null an dabei. Also es ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um ähm, so in in Politik noch tiefer einzusteigen und so den Politikalltag mal zu erleben, wenn auch jemand zum ersten Mal im Bundestag ist und alles zum ersten Mal macht und in die Kantine geht. Das ist jetzt nämlich noch alles in den Stories. Irgendwann wird das Alltag, dann ist das bestimmt nicht mehr drin. Also ähm, ich finde es auch gerade ganz spannend,
1: was da ja, die was so gezeigt große, wird.
2: Ja, die haben genauso große Augen wie man selbst, wenn man zum ersten Mal im Bundestag ist. Genau.
1: Das macht, das macht die Menschen auch deutlich nahbarer, ne? Diese Möglichkeit ist, ähm, sie zumindest teilweise so ein bisschen zu begleiten. Ja. Cool. ja, guter Punkt. Ja, danke euch. Ich werde das Video jetzt direkt nachträglich ähm, hochladen und auch euch verlinken und auch nochmal den Link zu der Folge ausgebummert, über die wir ja heute gesprochen haben, äh, reinpacken. Und falls ihr Fragen habt im Publikum, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt uns direkt eine Nachricht. Wir gehen dann gerne darauf ein und freuen uns über Austausch und Dialog. Super, ja. danke. Sehr mit, gerne.
0: <lacht> Ebenso, schönen Nachmittag noch an alle.
1: Danke, bis dann. Ja. Ciao.
0: Tschüss.